0: Hey, this is John Lee Dumas from Entrepreneurs on Fire and you are listening to The Academy, The Podcast with Marco Bernard. You must be prepared to ignite. Vous désirez amener votre entreprise à un autre niveau? Vous démarquez et créer du
1: contenu différent et original? L'Académie du Podcast est l'outil qu'il vous faut. Marco Bernard est l'expert qui a formé
0: le plus grand nombre d'entrepreneurs francophones à démarrer leur propre podcast sur la planète. Il vous enseigne les détails du podcasting en profondeur et partage avec vous les secrets des podcasters qui ont du succès. Bienvenue sur l'Académie du podcast. Voici votre hôte,
1: Marco Bernard. Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode 18 de l'Académie du podcast le seul podcast dédié à l'industrie francophone du podcasting. Alors que vous soyez en train de penser à vous lancer dans le podcast, vous soyez déjà un podcasteur expérimenté, vous y trouverez une foule d'informations et d'inspiration pour amener votre podcast à un autre niveau. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une très, très, très grande pointure, très grande vedette du milieu du podcasting à l'échelle mondiale, le fondateur du podcast Entrepreneurs on Fire, l'américain John Lee Dumas. John est l'un des podcasteurs les plus populaires aux États-Unis depuis déjà de nombreuses années. Sur son podcast Entrepreneurs on Fire, il a eu la chance de s'entretenir avec les plus grands entrepreneurs américains. Son podcast est un podcast quotidien. En fait, il a été un podcast quotidien pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, on parle de bientôt 2100 épisodes à son actif, ce qui est absolument incroyable compte tenu qu'on parle quand même d'épisodes qui durent plus de 30 minutes à chaque fois, donc c'est vraiment vraiment une bête de podcast John Lee Dumas alors comme euh, je l'ai mentionné précédemment donc John Lee Dumas est un, un podcaster euh, les plus connus les plus influents aux États-Unis et c'est même euh, dans le monde du podcasting en général, c'est l'un des, euh, des, des, des visages les plus connus. Alors aujourd'hui, il va venir nous parler un peu de son parcours, un peu de comment ça a commencé tout ça, qu'est-ce qu'il a pu réussir à, euh, à faire à, à, grâce à son podcast. Et je pense que vous allez trouver énormément de valeur à l'intérieur de cet épisode. Et j'en suis particulièrement fier, ça faisait très 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 longtemps que j'avais euh, que j'avais hâte, en fait, de vous présenter cet épisode-là. Ça faisait euh, déjà plusieurs semaines que je savais que Johnny Dumas allait être de passage sur l'Académie du podcast et j'en étais très, très, très excité. Euh, mais euh, là, c'est le moment euh, aujourd'hui de vous le présenter. Alors, j'en suis particulièrement fier. Et évidemment, quand on va parler euh, du podcast de la semaine, bien, on va parler... Du podcast Entrepreneurs on Fire Comme vous le savez, à chaque semaine J'ai euh, une présentation D'un podcast qui est ma sélection Ou votre sélection De podcasts euh, francophones ou anglophones Mais lorsque je reçois des invités anglophones Plus souvent qu'autrement, ce sont des podcasteurs. Alors je me permets de présenter Leur propre podcast, mais sinon Si vous avez des podcasts euh, francophones Que vous écoutez ou encore que vous produisez Vous-même, euh, sur lesquels vous êtes Animateur, et eh bien n'hésitez pas à me les envoyer euh, Par courriel au par PARLER MarcoBernard.ca et ça me fera plaisir de, de, de présenter le podcast que vous allez me présenter dans les euh, prochaines semaines. Alors, euh, n'hésitez surtout pas à m'envoyer ça. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va présenter le podcast de John Lee Dumas qui s'appelle Entrepreneurs on Fire. Et. Euh, c'est un, un podcast qui était un quotidien, comme je l'ai dit tantôt, mais qui est devenu présentement, là, on parle de deux à trois fois par semaine depuis quelques mois, et euh, on est à tout près de 2100 épisodes, comme je l'ai dit tantôt. C'est euh, un podcast sur lequel euh, Johnny Dumas, qu'on appelle plus communément aussi JLD, a interviewé les plus grands entrepreneurs à travers le monde. Donc, il y a eu une foule d'entrepreneurs, de, de, des très, très grands entrepreneurs qui ont passé sur son podcast. Et euh, la particularité dans le fond de ce podcast-là, c'est ce sont toujours les mêmes questions de base. Donc, euh, depuis le début, dans les 2100 épisodes, la même base de questions est posée au même, euh, à tous les invités, en fait. Et évidemment, les sous-questions peuvent changer en fonction des réponses qui sont données. Mais à la base, ce sont tous les mêmes questions. Donc, c'est une particularité qui est quand même assez intéressante. Donc, euh, allez jeter un œil de ce côté-là. Évidemment, comme à l'habitude, dans les notes d'épisode, vous allez trouver les liens pour rejoindre le podcast de John Lee Dumas ainsi que son site Internet. Et je vous rappelle je rappelle que si jamais vous désirez faire connaître un podcast que vous adorez, idéalement un podcast francophone évidemment, alors n'hésitez pas à m'envoyer le tout au parler, P-A-R-L-E-R, -e Alors sans plus tarder, je vous laisse à l'entrevue avec John Lee Dumas de Entrepreneurs on Fire. Et je vous reviens tout de suite après. Charlie Dumas, ou JLD comme il s'appelle lui-même, a interviewé les plus grands entrepreneurs américains tels que Tony Robbins, Seth Godin, euh, Gary Vaynerchuk ou encore Tim Ferriss pour ne nommer que ceux-ci. Après tout près de 2100 épisodes à son actif, il a accepté de venir s'entretenir avec moi pour le plus grand bénéfice des auditeurs de l'Académie du podcast. JLD, a huge thank you for your time and to be on the show with me today. I really appreciate.
0: Well, I am excited to be here. You know, I have French roots all the way down to my core, and I'm embarrassed to say I didn't understand a word that you just said.
1: <laughs> it was pretty cool, though.
0: <laughs> I believe it. <laughs> uh,
1: we're going to dive right in. So uh, I know you're an Army uh, veteran. So what got you interested in the world of podcasting at first? Because it's not really something that is coming naturally.
0: Yeah, I wasn't interested um, for most of my life. For the first 32 years of my life, or I should say more like 30 years of my life, I just wasn't really interested in podcasting because um, I didn't know about it. I didn't really know about audio, broadcasting, any of that. Never had much appeal to me. But you know, after my time in the service and then corporate finance and trying a couple things out in real estate, I realized I was kind of lost career-wise and mm. I wanted to you know find my way. And the best way that I could figure out to, to do that was to educate myself on business, on entrepreneurship. So I started reading all the business books, listening to the audio versions of those books while I was driving, just consuming, consuming content. And that kind of just led me to discover the world of podcasting because Um, you know, audiobooks can get pretty expensive. And I was trying to find a cheaper or free way to consume great content. And one of my friends is like, well, you should listen to a podcast. And I started doing just that. And it was a great way to to uh, pass the time while I was driving or just doing some kind of tedious work or workout exercise wise. And that kind of just continued to lead me down a path to a specific genre of podcasts, where it was just somebody like now you and now me who are just hanging out in a room in our house, having cool conversations with cool people. And I was like, you know what? I like having cool conversations with cool people. And I feel like there's a niche that's not being filled. That niche is there's no daily podcast interviewing mm -hmm. successful entrepreneurs. And for me, I want that podcast to exist because I'm running out of other people's episodes because they're doing one, one a week or twice a month. And so uh, I, I found the void that I wanted to fill. Um, I didn't know if there's going to be enough other people who wanted it as well, but that's what entrepreneurship is. It's a risk. Mm -hmm. So I took a risk. I uh, launched Entrepreneurs on Fire back in 2012. And here you and I are talking over six years later, over 2000 episodes later, um, eight figures of revenue later. So it's been a pretty good journey.
1: And what was the biggest challenge you faced uh, since you started your podcast?
0: It's overcoming the imposter syndrome, just like you and me and everybody else who's ever been a human being who started something new, doubts themselves, has fear, doesn't think anybody's going to care or listen, or why should I do this? Um, it's lack of confidence, and the reality is you're just going to realize that. You're a human being, you're going to have doubts, you're going to have fears, you're going to lack confidence in something you've never done before. That's the definition of not having confidence, mm -hmm. having Confident about something you've never done before. So just jump into that void, do it, make it happen. Worst case scenario, it's not for you, try something different.
1: Okay. And you, you did the, um, I think you did the A to Z, uh, uh, podcasting A to Z from uh, Cliff Ravenscraft back in the days, right? I did
0: not actually take his podcasting okay. A to Z. What I did was I hired, I'm sorry, I, um, I joined his podcast masterminds, um, which met every single week. It was with nine other podcasters and cliff, and we would just talk about our podcasting struggles and challenges and wins and losses. And so I was part of his mastermind. So that was very helpful. Um, and, okay. and that really helped me kind of get over the the hump.
1: Okay. And, um, how long did it take for you to be able to generate enough revenue to live from your podcasting efforts?
0: Um, it took me about eight months before I really got to the eight point months. where I was wow. yeah, significantly generating enough revenue um, to, you know, really say, okay, this podcast can support my lifestyle, which by the way, my lifestyle back then was a lot different than it is now. So, um, you know, I mm -hmm. had very low overhead, You know, no kids, um, no mortgage. So I was able to, I wasn't making a lot of money after eight months, but I was making enough to cover, you know, my very frugal and meager expenses. Um, and fortunately, just from other business ventures I had previous to that, I had some revenue coming in too. So it wasn't just like I went cold turkey. Um, so yeah, it was a very cool, um, interesting um, kind of experience to go from, No podcast, no revenue coming in from a podcast that didn't mm -hmm. exist yet to now eight months later, having a podcast um, with a couple hundred episodes under my belt with revenue coming in the door.
1: And now you, uh, <laughs> you, you show your, your incomes on your website. You have six figures every month and uh, you do that, Do you, would you say that it's all coming from your podcasting effort, this, these? these uh,
0: Everything you know? that we generate is really, can be traced back to the foundation of our business, which is our podcast. So okay. absolutely, our podcast is, you know, by far the reason why our revenue is at where it's at now. All the ideas, our audience uh, comes from that. So that's why I always say, who, if anybody's thinking, about making a podcast the foundation of their business. Um, it's a good idea.
1: And what's the most useful strategy or tool uh, you use to promote or grow your podcast? You're still, because you you're probably continuing uh, promoting and growing your, your podcast right now. So what's the most useful strategy you can share with us?
0: Well, you're looking at it right now, brother. I mean, one thing that people just don't seem to realize to a high enough degree, is that podcast listeners, they listen to podcasts. And so a lot of people are like, oh my God, like I, I, I'm trying this and that and that. And I'm like, why don't you just convert the converted? If you commit to being on 10 other podcasts every single month, bringing value, bringing your, your personality, your enthusiasm to the show, every single person that's listening to this right now Is very possibly going to go over to Entrepreneurs on Fire and check out my podcast because I'm going to be like, oh, it seems like John's interviewing some cool people. It seems like he's got a you know fun personality. I, I might enjoy listening to that show. And so, um, you know, the average American listens is subscribed to seven podcasts. So yeah. you have a great opportunity to come come on other podcasts, share some value, bring value to the host. And bring value to the listeners and then bring people to your show as well. Because, you know, a lot of people are going to listen to the show and they're still going to have another 25, 30 minutes on their commute for their workout. And they're going to be like, okay, what's next? Mm -hmm. And it can be another show. So um, I block off one day every single month, uh, just like I am today, to do back to back interviews on other shows. And, you know, you are one. Which I told you pre-interview, you know, one of the 18 episodes I'm doing today, and 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 you know, number one, I I enjoy having conversations like this with cool people, and number two, um, I know that it can really benefit my business long-term.
1: Sure, I guess people are coming to you right now to to get you on their show, but back day back in, on on your first year of existence of a uh, entrepreneur on fire. Uh, Did, did you, uh, go to, to, uh, to ask people to, 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 uh, to, to be uh, on their show?
0: Listen, it's hard work. You've got to put in the effort. You've got to put in the time. So I would go to the business categories of the podcast mm -hmm. and I would, open up every single business podcast that seemed to be doing well with a couple reviews and some good and some good rankings and some good listens, I would go to that website of that podcast. I would click on the contact me form and I would pitch myself to be on their show. And I would make it a very appealing pitch. I wouldn't just be like, Hey, let's come on your show sometime, which by the way, I get a thousand of those emails a month. I say, Hey, Marco, I actually noticed that on your last 10 episodes of your show, you talked about X, Y, and Z. Super cool. Um, I'd love to bring a different angle, some different value to your show that you haven't had recently. Here are a couple topics that I'd love to talk about. And oh, by the way, um, when the show goes live, I am going to promote the crap out of it to my audience So what do you think? Can I come on and share some value to your show? And also at the same time, I could say, listen, I have a podcast as well. And I would love to bring you on my show to expose you to my audience. All it takes is some personal effort and some unique um, strategies before all of a sudden you're lining yourself up on a number of shows every single mm -hmm. month. And then every single time you're done that episode you've just when you, where you've been interviewed by somebody, You should say, hey, listen, Marco, really enjoyed being a guest on your show. Quick question. You're a podcaster. Do you know any other podcasts that you think uh, I'd be a good fit for? Any other hosts? Because I'm sure you guys run in the same circles. Um, mm -hmm. I'd love to be a guest on that show. And boom, ask for a couple email recommendations and you can continue to build, it off, build off of it that way. So do your own mining, your own work. And then also, if you made a good impression on a podcast host, they might be willing to recommend you to others.
1: Cool. Um, last question. What's the most important thing that people do not realize about launching a podcast in 2018, soon 2019?
0: That you have to niche down into a really narrow topic to win in soon to be 2019. Um, listen, your podcast, if it's going to be vague, if it's going to be broad, um, it's just going to get swallowed up in the sea of podcasts that are out there. But if you instead say, you know what, my podcast is going to stand for something. I've identified one legitimate big problem in the world and I'm going to solve that problem with my podcast. You are going to get momentum. You are going to build up an audience, a fan base. And then from that, you can use that momentum to maybe broaden out a little bit. So maybe two or three years from now, your podcast could be fairly broad because you've slowly built it into that way, but you've got to start narrow, start niche and win there.
1: It's what uh, Russell Brunson called the big domino on the, the episode he did with you a couple That's of weeks right. ago. right. Good memory. <laughs> John, thanks again for taking the time to be with the French podcasting community and the best of luck for all of your future projects.
0: I enjoyed it, brother. Take care. Thanks for having me. Thanks. Thank
1: you. Have a great day. Bye. Je sais pas si vous avez eu autant de plaisir que moi à écouter cet épisode que moi j'en ai eu à la réaliser. Mais je peux vous dire que d'avoir la chance d'avoir John Lee Dumas avec moi pendant quelques minutes comme ça, ça a été vraiment magique comme moment. Euh, je, il y a plusieurs personnes qui écoutent en ce moment, qui ont un podcast, qui animent un podcast. Et vous, vous allez savoir ce que je veux dire. Quand, quand on, on reçoit un invité, qu'on sait que c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment beaucoup d'influence dans notre domaine, c'est particulièrement euh, excitant. C'est quelque chose qu'on on, on anticipe plusieurs jours, plusieurs semaines à l'avance, souvent parce que c'est ce sont des entrevues qui sont euh, bookées plusieurs, plusieurs semaines à l'avance. Et ça a été le cas avec euh, JLD. Euh, je, en lui parlant euh, en début d'épisode, juste avant qu'on commence à enregistrer, euh, il y a eu ben, premièrement, il y a eu la gentillesse de me faire ce qu'on appelle un bumper, un, une salutation en réalité, qui permet d'être euh, inséré en début d'épisode. Donc euh, vous avez entendu au début de cet épisode-ci, il y a eu un bumper qui a été fait par John Lee Dumas. Donc, il y a eu la gentillesse d'accepter de m'en faire un juste avant qu'on commence l'entrevue. Et par la suite, ben, je lui disais, tout bonnement, on, on discutait de ce qu'il ce qui allait faire et tout ça. Il me disait, j'étais euh, le deuxième de 18 entrevues qu'il faisait durant la journée. Euh, et la façon qu'il fonctionne, c'est qu'il se garde une euh, journée par mois. Et, et euh, dans cette journée-là, ben, il va faire des entrevues aux 20 minutes. Minutes. Donc, il book ses entrevues à chaque 20 minutes. Donc, il en book trois dans une heure et il se book six heures comme ça dans une journée pour faire des entrevues back-à-back, back, comme on dit, là, une à la suite de l'autre pour être capable d'accepter, de, 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 dans le fond, d'être sur les, les, les podcasts de gens comme moi et... Euh, et, et ainsi pouvoir se faire connaître davantage parce que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui connaissent John Lee Dumas, mais il y en a beaucoup qui connaissent pas aussi encore et euh, c'est une, une excellente façon pour lui de justement se faire connaître par des audiences qui peut-être ne le connaissent pas encore. Euh, je pense que c'est pour l'avoir rencontré en personne à Philadelphie là, au dernier Podcast Movement, j'ai eu la chance de le croiser, lui et Kate, son épouse, euh, qui travaille euh, étroitement avec lui. C'est la paire là, le qui travaillent ensemble. Et ça a été vraiment un, un moment euh, très, très, très intéressant où j'ai pu échanger euh, en direct avec lui euh, à quelques reprises et aussi avec Kate. Euh, j'ai eu la chance de discuter avec lui. Écoute, c'est un exemple de générosité même, ces deux-là. Et euh, si vous avez une chance d'aller jeter un œil parce que euh, sachez que Johnny Dumas euh, reste... Euh, demeure pendant six mois à Porto Rico et euh, le reste du temps, bien souvent, est en déplacement, donc euh, soit en Europe ou euh, plus souvent, contrairement aux États-Unis, mais il reste six mois à Porto Rico. Il a expliqué sur son site pourquoi il faisait ça, pourquoi il y avait six mois de sa vie, de, ce, de son année qu'il passait à Porto Rico. Essentiellement, c'est évidemment outre la température, parce que JLD euh, c'est un gars qui est euh, originaire du Maine. Il a grandi dans le Maine. Il a déménagé par la suite à San Diego. Et par la suite, il a déménagé de San Diego à Porto Rico. Euh, évidemment, la température, mais aussi une question d'impôt. Euh, Porto Rico étant un, un territoire américain, mais où l'impôt est beaucoup plus basse puis à peu près n'importe quel autre territoire euh, sur euh, qui, qui est un territoire américain, en, en fait, euh, parce que ça prend pas de passeport euh, nécessairement pour se rendre à Porto Rico à partir des États-Unis. Donc, en gros, il expliquait ça un petit peu, comment euh, pourquoi il faisait ça. Et euh, si vous allez sur son site, vous allez voir, il fait visiter sa maison, la demeure qu'il a décidé d'acheter là-bas. Et... Euh, c'est vraiment, vraiment spectaculaire. Vous allez voir aussi dans le coin droit, euh, dans le coin supérieur droit sur son site, il y a euh, le, 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 les revenus qui ont été euh, générés par son, euh, par son entreprise et par son podcast euh, le mois dernier. Donc, vous allez pouvoir voir. Euh, je pense que c'est... Euh, là, je ne sais pas si on est rendu à s'y afficher le mois d'octobre parce que euh, lorsqu'on a fait l'entrevue, c'était au mois de septembre et euh, c'était 160 quelques mille, mille dollars qu'il avait fait euh, dans le mois mois de euh, septembre, alors écoutez, c'est absolument hallucinant ce qu'il réussit à faire avec son podcast, évidemment, vous allez dire 2100 épisodes presque, c'est compréhensible un peu, c'est pour ça que probablement il y a énormément de notoriété autour de son podcast, c'est vrai, il y a beaucoup de ça qui vient de là, mais il reste que euh, ça prend de la constance, ça prend euh, vraiment beaucoup de euh, beaucoup d'assiduité dans la création de contenu euh, podcast pour lui, donc euh, c'est ça, tout, tout le mérite lui revient dans le fond parce que d'avoir été là à chaque jour pendant plus de cinq ans euh, à un moment donné, ben, ça a fini par rapporter et c'est ce qu'il a réussi à aller chercher euh, de son côté donc euh, un gros 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 euh, gros merci encore une fois à JLD mais aussi euh, d'avoir eu la possibilité de, de, de l'avoir là et de vous le partager euh, j'ai été particulièrement touché de ça et il y en a un autre gros qui s'en vient prochainement la date n'est pas arrêtée encore mais j'ai eu la confirmation que Pat Flynn est pour venir faire un tour sur l'Académie du podcast dans les prochaines semaines. Alors, on est en train de travailler pour euh, arrêter une date là, pour être capable de, de tenir l'entrevue. Euh, et euh, Pat Flynn, ben, c'est un autre très, très grand du podcast et un autre très, très grand entrepreneur du numérique aux États-Unis. Alors, j'ai très, très hâte de le recevoir et de pouvoir vous le présenter également. Euh, cette semaine, les portes de l'Académie du podcast sont officiellement ouvertes pour les gens euh, qui nous écoutent et qui n'ont pas réussi encore une fois à lancer leur podcast ou qui sont pas satisfaits avec ce qu'ils qu ont obtenu comme résultat jusqu'à maintenant avec leur podcast, eh bien, la, la, les portes de l'Académie du podcast sont, ouvert, euh, sont ouvertes pardon, cette semaine à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à euh, vendredi et après ça, ce sera euh, en fait, c'est la dernière fois que les portes seront ouvertes euh, euh, cette année, en 2018. Sinon, après, ça va aller en 2019. Alors, je vous invite à vous présenter sur le MarcoBernard.ca baroblique académie, Vous allez être en mesure d'aller voir un peu euh, ce qu'on est en mesure de vous offrir sur l'Académie du podcast. Il euh, y a un webinaire qui aura lieu aujourd'hui, un peu plus tard aujourd'hui, euh, sur lequel vous allez pouvoir assister. Mais si jamais vous prenez, euh, vous êtes en train d'écouter cet épisode-là et que euh, c'est. on est passé 15 heures. Euh, ben, c'est que euh, vous allez pouvoir obtenir peut-être la reprise du webinaire. Donc, dépêchez-vous de vous rendre au marcobernardca academy pour être capable de bénéficier justement de cette offre pour la dernière fois en 2018. Et en même temps, ben euh, j'ai extensionné l'offre du Black Friday. Donc, il y a un changement complet au niveau des prix, au niveau des produits et services qui sont offerts dans l'académie du podcast. Alors, vous allez pouvoir euh, bénéficier de ça pour la dernière fois en 2018. Alors, n'hésitez pas à vous rendre de ce côté-là. Je le répète encore une fois, marcobernard.ca academy et vous allez pouvoir obtenir tout ce qu'il faut pour lancer votre podcast. Voilà donc qui termine cet épisode 18 et tout un épisode. Euh, J'espère vous voir la semaine prochaine, lundi prochain pour l'épisode 19 et d'ici là, osez porter votre message aux oreilles de tous et commencez à changer le monde, un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se revoit lundi prochain.